1: el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y Vanguardia en Salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que están aquí en Radio UNAM acompañándonos. En el programa de hoy vamos a seguir hablando de COVID-19 y en esta ocasión vamos a enfocarnos en los infantes, que si bien no ha sido el centro de atención de la epidemia, sí puede ser eh, muy importante su participación en el contagio y de hecho puede afectarse, los infantes que tengan alguna enfermedad predisponente pudiera padecer COVID de manera grave, así que invitamos a la doctora Guadalupe Miranda Novales para platicar sobre este importante tema, ella es pediatra con una subespecialidad en enfermedades infecciosas en pediatría y su principal actividad, ha sido la investigación de enfermedades prevenibles por vacunación, pacientes con inmunocompromiso y resistencia antimicrobiana. Forma parte de un grupo importante de investigadores mexicanos que estamos eh, haciendo todos los esfuerzos para combatir la resistencia antimicrobiana. Guadalupe es miembro de varias asociaciones de especialistas del gremio, profesora de pregrado y posgrado en cursos de su especialidad y actualmente labora en la unidad de investigación en análisis y síntesis de la evidencia del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, así que pues primero que nada, eh, Guadalupe, bienvenida a Hipócrates 2.0, Lupita. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, bienvenida.
0: Muchas gracias, Mauricio. Buenas noches.
2: Oye, creo que lo primero es justamente ahondar un poquito en esto de qué tanto están siendo afectados los infantes. Nada más para poner sobre la mesa las cifras. Al día de ayer, de cuando estamos grabando esto, que eh, 9 de junio, Estaban confirmados 2.729 casos, eh, a la hora de desglosarlos son 785 en infantes de 0 a 5 años, 724 en infantes de 6 a 11 años y 1.220 en infantes de 12 a 17 años. Y ha habido 55 defunciones. Entonces, con estos números podríamos quizás hacer una, una primera reflexión, Lupita.
0: Desde luego, estos números son similares a los que se han registrado en otros países. Están representando aproximadamente un 2.4 a 2.5% del total de los casos confirmados que tenemos en México. Y tal vez lo que ha llamado un poco la atención es que los grupos de edad son un tanto diferentes a lo registrado en el resto del, del mundo. Cuando empezó la pandemia en China, la, la mediana de la edad de los casos que se registraban era alrededor de seis años, parecía centrarse en escolares. Y posteriormente fueron surgiendo otras publicaciones donde destacaban que las edades un poquito mayores, o sea, escolares y adolescentes, teníamos mayor número de casos. Con los números que tú acabas de mencionar, esto parecía, parecería que es cierto. Sin embargo, cuando vemos los pacientes hospitalizados, que realmente son los que tal vez preocuparían un poco más, tenemos esta diferencia. Hasta el hace dos días teníamos registrados 484 pacientes hospitalizados, el total de los casos, los cuales era un 17%, que es un poco más alto que en otros países. Y también si volvemos a ver los grupos de edad, destacaba que teníamos en cualquiera de las edades pediátricas, ya sea desde menores de un año, desde 1 a 4, 5 a 14, 15 a 18, números similares de estos casos hospitalizados, alrededor de 100 a 140 en cada grupo de edad. Entonces esto sí es un poco diferente a lo que reportan otros países donde dicen que los menores de un año o hasta los dos años son los que aportan el mayor número de hospitalizaciones y después brinca nuevamente hacia el grupo de escolares y adolescentes. Y aquí nosotros no, nosotros tenemos hospitalizados en todos los grupos de edad un número similar de pacientes.
2: En infantes tienen identificado, perdón, el... ¿Algún grupo específico que sea que tenga mayor riesgo? No,
0: exactamente. Lo que se está observando, o sea, desde luego sí hay una... aproximadamente un 30, 40% de los pacientes que tienen alguna comorbilidad, estas son principalmente cáncer, enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas, enfermedad renal terminal, o sea, cualquier niño que tiene una enfermedad crónica. Pero parece ser más que está relacionado con que estos niños tienen que ir necesariamente para la atención de su enfermedad, tal vez a uno o a varios hospitales. Entonces están saliendo y se infectan en la comunidad. Okay. No es tanto que el niño esté más predispuesto a tener una enfermedad grave y de hecho de lo que tenemos registrado en el hospital de pediatría right. que tenemos ya alrededor de 53 pacientes confirmados de los que se han hospitalizado, la mayoría tienen enfermedad hemato-oncológica, uh -huh. pero ha sido en estas situaciones que adquieren la infección y debido a ello pues ya los tenemos después en tratamiento por esta, por el COVID. No tanto que sean susceptibles. Todos los niños con, con cáncer, digamos, una leucemia, linfomas y tumores sólidos, así es.
2: Que muchas veces pues, simplemente la, la misma enfermedad les altere el sistema inmune, pero también... Los tratamientos les, les afectan. Pero es interesante esto que mencionas como de, de riesgos, más bien por andarse moviendo, ¿no? pues Los llevan y los traen. Sí,
0: desafortunadamente esto se ha, ha sido muy notable. En todas las publicaciones dice que los niños se infectan de los familiares que a, llevan a su hogar, o sea, que están saliendo y que llevan a casa... De, Sí. el virus y de ahí se infecta casi toda la familia, eso es como sucede más del 60% de los casos ¿Y? Sí llega a tenerse un 20% que no se identifica el origen, sí. pero de estos niños que han tenido esta, este tipo de situación que están visitando los servicios médicos pues tenemos esta parte que llegan a, a presentar la infección, pero no se destaca que tengan, por ejemplo, la afección pulmonar, que se menciona para, como predominante en la presentación de los adultos, y tienen pues y... enfermedades a veces leves relacionadas con COVID Ajá. o de presentaciones diferentes, como sería la afección gastrointestinal.
2: El, el, la, esta, esta presentación que ha sido descrita en varias series como, como una inflamación sistémica, eh... Sí,
0: el síndrome inflamatorio multisistémico sí. se empezó a alertar a la comunidad médica debido a la gran cantidad de casos que se presentaron de él mismo y que mm, se relacionaron o, o se pensó que pudieran estar eh, de manera similar el cuadro clínico a una enfermedad de Kawasaki. Eso. Entonces, se, se abordó de esa manera en Inglaterra, en Italia y en Estados Unidos. Sí. Se reúnen ya pues una, más de un centenar de casos, se hace incluso una guía clínica y se ve que lo que destaca es este fenómeno inflamatorio, algo que se llama un síndrome de activación de macrófago, o sea que el organismo tiene una respuesta a algo que se piensa puede ser la infección por el virus y que entonces empieza a tener esta inflamación sostenida que pone al paciente en condiciones muy graves y lo lleva incluso a un estado de choque. Sí. Entonces, esa es así como la presentación, una de las presentaciones más, más graves de COVID-19, y se está estudiando la participación del virus.
2: Que de hecho ahí hay una como un daño endotelial y liberación de, de citocinas, ¿no? Como un, un desequilibrio inmune en general, que en adultos lo describen como una tormenta de citocinas, que es, tormenta pues es, citocinas, es un, un es. desequilibrio de la regulación del sistema inmune, ¿no? Y aquí ustedes... ¿sabe si ya alguien ha visto, ya, ya se reportaron entre ustedes?
0: Sí, de, se han mencionado casos ahora sí que aislados en, en los diferentes hospitales. Sí. Nosotros al, al menos hemos tenido claramente uno, okay. porque es un niño que no tiene, o sea, que llega a un escolar que no tiene ninguna enfermedad subyacente y tiene un estado de choque refractario que no responde adecuadamente a las medidas que se dan. En ese momento es cuando se sospecha la infección. El paciente tiene, predominantemente, había tenido náusea, vómito, diarrea, síntomas gastrointestinales. Sí. La afección pulmonar no es lo primero que tiene. Y entonces, conjuntando todo lo que tiene el paciente con... La inflamación que se puede documentar por laboratorio es que concluimos que este niño sí cumplía con los criterios para ese síndrome, yeah. pero ha sido uno de los, todos los confirmados que tenemos.
2: Oye, y este fenómeno que está pasando en adultos, que es como un... ¿Un retraso en la atención, en la búsqueda de la atención?
0: Bueno, la, generalmente las eh, bueno, los familiares llevan oportunamente a los niños en cuanto empiezan con un cuadro que puede ser nada más un catarro común, o sea, similar al catarro común, la fiebre, la rinorrea, el dolor de garganta, o sea, casi casi todos los, los padres llevan a, a los niños al médico. Mm, desafortunadamente, pues lo lo que hemos visto ya en los niños que llegan después a atención con nosotros, pues es que les prescriben analgésicos, antihistamínicos, antitusivos y antibióticos. Eh, casi en todos los casos.
2: Que Eso es una es un problema gravísimo. En la, en la clínica, el otro día, en una de las, de las conferencias de medios, la doctora Yolanda López Vidal, que está en uno de, de los centros de toma de muestra de la universidad, pues mil y pico de muestras, eh, mucho más, creo, no, ahorita no, no tengo el dato exactamente, pero, pero llevan cuando menos mil y fracción y el 80% por ciento de los pacientes con enfermedad sintomática tienen uso de antibióticos, ¿no? Que está absolutamente mal prescrito porque sería una infección viral que no necesita antibióticos y en... En infantes está exactamente lo mismo, ¿no? ¿O, o más?
0: Así es, el 80% que son los ambulatorios reciben antibióticos. Los casos que no mejoran son los que llegan a solicitar la atención en hospitales. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque la fiebre persiste o porque el paciente tiene mal estado general, deja de comer o empieza a tener este, vómito o ya empieza claramente con dificultad respiratoria, que son los menos, uh -huh. y son los que llegan a atenderse a los hospitales. Afortunadamente no se ve, a diferencia de los adultos, que COVID, la enfermedad como tal, progrese tan rápidamente al grado de que el niño llegue en un estado muy grave. Y realmente todos, casi todos llegan en buen momento para recibir una atención adecuada. O sea, como que esa es una ventaja.
2: Y el, en, en adultos se ha visto mucho el papel de la obesidad. Y pues pensando que México tiene uno de los índices de obesidad infantil más altos, ¿eso ya comienza a verse como un problema en, en los pacientes que han requerido hospitalización? que has visto en, los, en las series que se han comenzado a, a recabar?
0: De los pocos pacientes que hemos tenido que son previamente sanos, o sea, realmente no eran sanos. Uh -huh. Son niños obesos, desafortunadamente, los que llegan a, a tener a, a esta, esta enfermedad que requiere hospitalización, a diferencia de los otros pacientes que realmente, pues prácticamente todos los que son ambulatorios y no o tienen una enfermedad leve, pues esos son neutróficos, no tienen problema de sobrepeso o de obesidad. Entonces, sí.
2: Hemos, hemos insistido mucho en las medidas de, de prevención generales. Estamos peleándonos contra una enfermedad nueva. No tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, tenemos eh, algunas estrategias de diagnóstico y, y las medidas con las que estamos combatiendo las son medidas muy generales. ¿no? En, en Infantes habría algo más de, que, que hacer
0: no, o sea, desafortunadamente, el, pues ahora sí que mantener la distancia que sería la medida más efectiva sí. y el lavado de manos, ¿no? Que es lo que ha demostrado tener el mayor éxito en un hogar donde hay varios niños y donde los espacios no son muy grandes, uh -huh. llegar a tener un control realmente sobre esto, sobre si alguien de la familia enferma, pues es muy difícil, es por eso que Casi cuando enferma uno de los integrantes de la familia, enferman casi todos o la mayoría de ellos.
2: Sí, se hacen ahí. Y ahí,
0: pues, ya cuando ya cuando hay alguna recomendación, pues ya es para toda la familia, ya no hay más que, que hacer y por eso se enfatiza que se mantengan aquellas personas que tienen condiciones de riesgo o los adultos mayores, se mantengan apartados, ¿no? Ellos sí, en la medida de lo posible, que no sean los que están. A, vamos a decir en contacto con estas personas que están saliendo a los espacios públicos o que están saliendo a trabajar. Va a ser un poco difícil cuando empiece ya la nueva normalidad a decir que van a haber el regreso a la escuela. Sí. Tenemos todavía la dificultad de que no sabríamos estrictamente cuánto porcentaje de la población ya se infectó y es inmune y entonces pues vamos a empezar a ver los casos secundarios. Sí. Sin embargo, también no hay que considerar que los niños son los principales transmisores asintomáticos, como se pensó al inicio.
2: Eh, quiero que, que ahondemos un poquito en los datos de alarma de la enfermedad, eh, en particular, ¿cuáles pueden ser relevantes?
0: Pues son prácticamente los datos de alarma que damos cuando el paciente tiene una infección respiratoria aguda y estamos tratando de prevenir que llegue en una etapa más avanzada y que son desde luego la fiebre muy elevada que persista por más, en este caso, lo que se refiere a coronavirus, se menciona que con más de tres días de una fiebre persistente elevada que tenga al paciente en muy mal estado general, que deje de comer, que tenga vómito persistente mm -hmm. y desde luego si llega a presentar dificultad para respirar, o, sea, esta res o bien respiración rápida o incluso cianosis en, en determinado momento, serían los datos de alarma, ¿no? Entonces, eso que también se ha publicitado en las campañas que dicen si respira muy rápido, si se le hunde el pecho, si su niño no come, entonces es momento de llevarlo a, al hospital. Sí. Y acá se agregaría que a estos niños en los que podría pensarse que pueden estar desarrollando el síndrome inflamatorio multisistémico, si tienen lesiones en la piel, si tienen. Como manchitas, diarrea, ¿no?
2: Granitos, vomito, manchitas.
0: Dolor, sí. Manchitas, diarrea, vómito, dolor abdominal. Ok. Que también sea importante. Y uh -huh. desde luego, bueno, ya eh, eh, un estado de que no pueden despertarlos fácilmente, están somnolientos, Pues ya, bueno, ahí indudablemente, pues hay que ir inmediatamente a, sí. a buscar atención médica.
2: Y el, los hospitales covid infantiles en México, cuando menos aquí en el Valle de México, son el Centro Médico Siglo 21 que me imagino que ahora está abierto, cuando menos en para covid a todo público o el Infantil de México.
0: Está, cualquiera de los hospitales que atienden niños están abiertos a ahora sí que a todo tipo de de personas no necesariamente sean derechohabientes, okay. o sea, pueden llegar directamente al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional o al Hospital Infantil de México, de México o al Instituto Nacional de Pediatría. Sí.
2: O los pediátricos Ahí, de la ciudad, ¿no? Creo que también, también el, el de La Villa.
0: La Villa es el que está recibiendo sí. los niños con COVID. sí Pero bueno, si no directamente van a un hospital pediátrico que esté atendiendo COVID, todos tienen bueno, los hospitales. Todos los hospitales generales tienen urgencias de pediatría y de ahí refieren a los niños a, a los centros hospitales especializados para su atención. O sea, realmente no hay problema a ese respecto y si el niño está asegurado e inicialmente se atiende en otro sitio, lo refieren a, con nosotros en, en cualquier momento.
2: Y el, me imagino que desde el punto de vista epidemiológico el riesgo de haber estado en contacto con una persona con diagnóstico o con una persona que haya fallecido por COVID, pues eso debería de encender cuando menos los las alertas en casa, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Esto debe hacerse desde el momento en que se detecta cualquier persona que pueda tener la enfermedad sí. y que se le toma la prueba. O sea, todas las recomendaciones se tienen que hacer a los familiares de que en los siguientes 14 días, si alguien de ellos desarrolla los síntomas, pues tiene que ser evaluado para detectar si realmente es un caso secundario y requiere uh
2: -huh. atención
0: más allá de la ambulatoria.
2: Te quería, bueno, nos, nos llegan por varios lados eh, preguntas de las vacunas regulares, los esquemas de vacunación ahorita. Eh, yo he insistido mucho en que la gente debe procurar continuar los esquemas de vacunación regulares sin alterarlos, incluso tratar de pues de cumplir al máximo las fechas de, de las dosis porque puede ser es un factor muy importante no no es un es un esfuerzo de, de salud que no se debe de, de golpear <ríe> con la epidemia ¿no? La, las vacunas tiene que seguir la gente poniendo vacunas buscando las vacunas y, y ahora más que nunca, ¿no? Porque si no le vamos a abrir la puerta a otras enfermedades.
0: Sí, esa no debería ser. O sea, el, el hecho de que piensen que si van a una institución, en ese momento van a toparse con un paciente que pudiera infectarlos, pues no no, no debe ser así. Las áreas están en los servicios médicos delimitadas sí. y entonces las, los centros de salud y las unidades de medicina familiar pues siguen dando la atención para la administración de las vacunas y de, como dices debe cumplirse tal cual está su calendario no debería retrasarse ni un bueno yo diría ni un día pero digamos no unas ni una semana no
2: exacto sobre todo las que ya empezaron porque los esquemas están diseñados y estudiados para, para cumplirse como debe de ser no quizá sí, ¿no? Eh, Lupita para para ir cerrando me gustaría quisiéramos una reflexión sobre la etapa que viene los cuidados en la siguiente etapa. También a mí personalmente me han llegado varias preguntas de, de mamás y papás preocupados porque sus hijos tienen alguna condición, eh, asma, alguna discapacidad eh, o algún otro, otro problema o uno de los hermanos tiene algún problema y están con mucha inquietud sobre el regreso a eventual a las escuelas donde el control de los contagios va a ser muy complicado y donde no van a estar ahí los papás y las mamás para que los niños no toquen, no hagan, no se junten, no se acerquen. ¿Tú cómo ves ese regreso a la nueva realidad, más bien la construcción de la nueva realidad en función pues ya de las poblaciones específicas?
0: Bueno, necesariamente todos estos grupos que son más susceptibles a las infecciones, siempre se les han dado recomendaciones o medidas de higiene y de prevención para el resto de la familia y los hermanos. Entonces, siempre se les ha dicho, si alguien está enfermo en la familia, bueno, debe permanecer a, la, a distancia, ¿no?, de, esta, de este niño que está enfermo, no debe estar con él, no debe atenderlo, no debe ser el cuidador en general. Los papás de estos niños que tienen alguna condición subyacente son sumamente cuidadosos y son de verdad las personas que mejor siguen las indicaciones. Hay que reconocer que tampoco se podría mantener así totalmente excluido al miembro de la familia, porque pues, es parte de este núcleo familiar y van a convivir, pero sí empezar con esas medidas. Afortunadamente de lo que se ha visto no es eh, que lleguen a provocar enfermedades tan graves como lo mencioné hace rato, que por la condición subyacente sea lo que los lleven a, a fallecer. Eso parece que todavía está por determinarse qué tanto peso tiene el COVID como para causar la, la muerte directamente y un análisis pues de estas de funciones que realmente son pocas las que se informan en el mundo. Yo creo, eh, bueno, de hecho, ahorita que estaba viendo los, los datos, nosotros tenemos mucho más que otros países. Tenemos que hacer realmente un, un buen análisis de qué es lo que está sucediendo. Pero no habría que ser o sea, que pensar que va a ser catastrófico que los niños regresen a la escuela. De hecho, tienen que regresar en algún momento.
2: Puede ser más catastrófico que sigan encerrados en sus casas. Sí,
0: entonces esto necesariamente se va a empezar a dar. Y el cuidar a, a este niño es como se cuidan a los niños que tienen cáncer, ¿no? que cada vez que reciben su tratamiento y que los lleva a disminuir la capacidad de defensa hacia las infecciones, se cuidan y se extreman las precauciones con ellos, ¿no? No le dé alimentos crudos, que no se acerque con otras personas, o sea, que no vaya a lugares concurridos. Pues esto va, ahora sí que va a aplicar doblemente, claro. ¿no? Va a ser así como, ah, bueno, eso y ahora más.
2: Y va, y va a transparentar y va a fortalecer algunas comunidades. Me imagino hacia el interior de las escuelas todo el mundo va a tener que estar, eh, pues, advertido de de la importancia del cuidado individual hay que promover eso justamente creo que va a ser la gran lección de esta epidemia eh, que que pues el cuidado individual ayuda y hace el cuidado de lo del otro no y es y es construir la la nueva realidad con con la consideración del otro que eso pues esperemos que que nos ayude a contener la epidemia no Sí. Pues con esto nos vamos Lupita, no sé si quieres dejar una idea final, alguna recomendación que se nos haya pasado, alguna algún tip o algo así, nos pregunta mucha gente también si sirve darle algunas vitaminas al niño porque no come y entonces le va a dar el coronavirus, ¿no? No sé si nos vamos con ese último mensaje.
0: Bueno, yo diría que siempre, siempre estamos buscando algo que mejore o, o nuestras... ¿Qué se puede decir? Como dicen comúnmente, las defensas que tenemos a las infecciones y en los niños, desde luego, que se busca alguna alternativa. No hay nada mejor que los niños tengan una dieta balanceada con todos los nutrientes que se necesitan. Las vitaminas no son necesarias si esta dieta está completa y es adecuada. No se requiere más. Yo diría cuidemos mejor que no consuman alimentos de poco valor nutritivo. Eso sería lo que tendríamos que sí. enfatizar más que estar pensando que hay que darle suplementos que realmente no van a ser de utilidad.
2: Y incluirlos al, a la protección de la, de la, a evitar contagios, al lavado de manos, a la etiqueta respiratoria, incluirlos en eso, hacerlos parte, empoderarlos para que, para que pues ellos también puedan participar eh, a, a ese nivel, ¿no?
0: Sí, ellos tienen que participar en, en su cuidado, y, y la verdad que bueno, los niños son maravillosos, tienen realmente, sí, o sea, uno les enseña y ellos tienen ahora sí que mil ideas que van a contribuir a cómo empezar a contener esta, esta pandemia, de verdad. que Seguro. Seguro se sorprende de lo que pueden platicar.
2: Sí, además, pues ya les tocó y, y les, va, les va a seguir tocando. Pues, doctora Guadalupe Miranda Novales. Especialista en enfermedades infecciosas en pediatría. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0, Lupita. De verdad, eh, nos, nos ayudaste a poner el tema que, que lo traíamos pendiente. Así que, pues, doble doble agradecimiento. ¿eh? Muchísimas gracias.
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación y un gusto haber participado en el programa.
2: Pues con esto nos vamos por hoy. Eh, yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que nos acompañen la próxima semana y mientras tanto sigan en sintonía de Radio
1: UNAM. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.